0: Ich liebe es aus der Not zu improvisieren, das war schon immer so und ich kann mich auch noch gut an die Momente erinnern, wo ich gemerkt habe, dass das 100% mein Ding ist.
1: Ja, ich glaube Improvisation beim Schreiben hat, hat, ne viel, hat viel mehr
0: Sicherheitsnetze. Ich habe eigentlich nie Hausaufgaben gemacht. Ich habe ab der 6. Klasse glaube ich aufgehört damit. Hausaufgaben sind ja auch komplett scheiße. Ganz genau. Und ich habe aufgehört damit, weil ich gemerkt habe, dass ich mir das auch einfach immer alles ausdenken kann in dem Moment. Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Es regnet schon seit Wochen. Wir sitzen hier in einem kleinen gemütlichen Zimmer irgendwo in der Schanze und mir gegenüber sitzt die erfolgreiche Autorin, die gestern den inoffiziellen Freedom Day in den Kneipen von Hamburgs gefeiert hat, immer <lacht> auf der Suche nach den feinen Schattierungen des Lebens. Heute frisch, frisch vom Schwimmen hierher, gekrault. Herzlich willkommen, Simone Buchholz. Herzlich willkommen, lieber Ole
1: Specht. Ja. Danke für die Wahnsinn, das Intro. Ja, ich bin hierher gekrault, weil es geht. Mhm. Also … Die Straßen sind zu Flüssen geworden und ähm, ich habe kein Freedom Day gefeiert, war nur plötzlich die Sperrstunde weg ja, und sofort habe ich, ich auf dem ja, Werktagsabend mm. bis 1.07 Uhr in der Kneipe gesessen. Das ist wirklich. Ich möchte die Sperrstunde zurück,
0: ist besser für mich. <lacht> ich möchte da <lacht> damit einsteigen heute. Nein, ich möchte
1: dich aber auch noch mal äh, ja, okay. vorstellen, mir okay, gegenüber sitzt der wunderbare, mhm. entzückende, ja. charmante, cute <lacht> Junge. Man sieht, ich bin ein bisschen, man hört, ich bin ein bisschen verkatert heute. Ole Specht, Musiker, Moderator und Frontman
0: von Tonbandgerät. So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit diesem Gefühl starten, das ich jetzt lange schon vermisst habe. Und ich sehe, wenn ich dich sehe, wenn ich dir in die Augen sehe, sehe ich, dass du davon naschen konntest. Und zwar von dem <lacht> wilden Gefühl der Nacht. Ich bin nämlich vorgestern durch mein Viertel gegangen und es war nachmittags oder so und ich bin an so einer Kneipe vorbeigegangen, die lange lange jetzt zu hatte und dann bin ich gestern vorbeigegangen und kurz bevor ich da kurz bevor ich die Kneipe hinter mir gelassen habe, ging die Tür auf der Kneipe und es kam dieser Geruch raus von Bier, Zigaretten und Schweiß. Und es hat mich sofort richtig gekriegt. Ich habe ich hab so, hab so das Gefühl, ge also ich habe richtig so einen Flashback gehabt. Kennst du diesen Film Ratatouille? Ja. Wo dieser Koch am Ende dieses Ratatouille ist und so sein, sein <lacht> gesamtes Leben fühlt. Und dieses Gefühl hatte ich ein bisschen, als ich an dieser Kneipe vorbeigegangen ein bin. Einen prustischen
1: Moment. Ja, nennt man das so? Naja, da, die, weiß ich nicht, 17.000 Seiten, die Marcel Proust geschrieben hat, fangen an mit ähm, einem einem äh, Eierkuchen, einem Keks, einer Madeleine, mhm. der in einen Lendenblütentee taucht und dann wusch. Okay. Und so hattest du das mit dem Schweiß und dem Zigarettenrauch und dem
0: Bier. Ja, weil so eine gute Kneipe, eine gute Raucherkneipe, die riecht auch immer ein bisschen wie so ein Club. Das Tolle an Raucherkneipen ist, also als man gar nicht rauchen durfte eine Zeit
1: lang, hat man halt auf St. Pauli vor allem immer, weil es in Hafennähe ist, die Toilette gerochen.
0: Mm, herrlich, das, das ist wirklich das Tolle. Äh, ja.
1: Und deshalb war ich total froh, als dann wieder geraucht wurde. weil ähm, Dann ist zumindest dieser Geruch weg.
0: Ja, ich habe mich auf jeden Fall zurückgesetzt gefühlt in äh, wilde Abende, ja. Nächte und irgendwie war das schön.
1: Ich bin ja echt immer konsequent weiter in Restaurants, äh, Theater und Bars gegangen. Das waren so die drei Sachen außer den äh, Supermärkten und Buchläden und Apotheken, die ich besucht habe. Ähm, durch die Pandemie, so, sobald sie offen hatten, war ich da, einfach auch echt, um dafür zu sorgen, dass die auch später noch da sind und Aber natürlich ist dieses 11 Uhr rauskehren, also ich ich muss sagen, ich, ich fand es nicht so schlecht, weil das hat natürlich sowas Englisches. verabredest dich um 18 Uhr, bist um 10 stramm, klickst um Viertel nach elf im Bett und kannst dann nicht Tag wieder hoch. Ne? Ja, es ist echt okay. Ja, ich ja. finde es unter der Woche fände ich jetzt Aber einfach mal sitzen zu bleiben und nicht um fünf vor elf hektisch zu werden, war echt auch schön. Und wir hatten auch noch wirklich ein gutes Gespräch über meine radikalisierung <lacht> als Im person letzten. oder ja so als ja so genau aber das führt jetzt zu weit aber es war interessant
0: Okay, ich habe es auf jeden Fall vermisst und ich finde es, äh, ich habe mich sehr gefreut, als du mir heute geschrieben hast, dass du ein Käsegehirn hast, <lacht> weil du gestern unterwegs warst, hat mich irgendwie gefreut. Also die, die Tatsache, dass das jetzt wieder möglich ist, ja. ist irgendwie schön. Und auch für ähm, dich, Ole, Ja, auch bald für mich, mich wird es bald wieder möglich sein ja. und dann werde ich, äh, werd ich auch mit käsigem Gehirn ähm, hier <lacht> beim Podcast auftreffen, <lacht> eintreffen. Aufschlagen. Ja, äh, genau, einschlagen. Worüber reden wir denn heute? Wir haben heute ein gutes Thema. Und zwar das Thema Improvisation. Das schwebt so ein bisschen über meinem Leben schon immer. Ich finde es ganz interessant. Es hat viel mit meiner Arbeit zu tun. Und ich bin ganz gespannt, ob es auch viel mit deiner Arbeit zu tun hat. Und ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt starten, wäre es vielleicht mal ganz wichtig, das Thema so ein bisschen zu definieren. Also was ist Improvisation überhaupt für dich? Kannst du das sagen? Ähm,
1: Improvisation hat für mich so zwei äh Zwei unterschiedliche Böden, auf denen die stattfinden kann. Ähm, einmal ist es die Improvisation, die aus einer Notsituation entsteht. Ähm, also sowohl in meinem Privatleben als auch im Arbeitsleben. Also Privatleben, ähm, ich bin mit meiner Familie unterwegs. Äh, wir haben verschiedene Züge gebucht, um da und da hinzukommen. Und äh, dann kommt ein Sturm und das geht nicht mehr. Und was macht man jetzt? So? Mhm. Oder. Ähm, totale Überforderung, wenn eh alles auf Kante genäht ist und dann ist es keine Milch mehr da. Oh, so. yeah. Das ist eine Form von Improvisation, die ich ähm, von außen betrachtet äh, schrecklich finde, weil die mich tierisch unter Druck setzt und oft dann so der ähm, eine Tropfen ist, der ähm, das ganze Ding zum Überlaufen bringt und auch meine echt Kapazitäten sprengt. Und andererseits weiß ich aber, während ich drin bin, ähm, mag ich diesen Adrenalinrausch total gern und äh, funktioniert auch und kann das ganz gut. Also ich kann Improvisation in Notsituationen, ich hasse es. Mhm. Wenn ich darüber nachdenke, möchte ich sofort schreiend aus dem Raum laufen. Aber während ich drin bin, merke ich so, ja geil, ja, ja, keep it moving. So, es geht. Und dann gibt es die Improvisation, die auf dem sicheren Boden ähm, stattfindet und das auch wieder im Privaten und in der Arbeit, ähm, die also nicht aus einem Notfall entsteht, sondern aus, einer, aus einem plötzlichen Gefühl von Offenheit, Freiheit und Möglichkeit. Es ist jetzt hier Raum für Improvisation. Also beim Arbeiten eben nicht, wie, du, den Text hätten wir gestern gebraucht, sondern
0: nee, Das wäre ja wieder eine Notsituation. Das ist eine Notsituation, mhm. genau.
1: Sondern du hast jetzt hier Space. Du hast jetzt Raum. Ähm, du hast jetzt innerhalb deiner festen Struktur, die du dir selbst geschaffen hast oder die wir dir gegeben haben, hast du jetzt Raum, um dich zu bewegen. Und das finde ich wahnsinnig toll. Das ist aber eine Form der Improvisation, die nicht immer gelingt, weil dafür muss sehr, sehr viel stimmen. Da können wir dann drüber reden. Mhm. Ähm, genauso wie im, im Privatleben. Also es sind tatsächlich dann oft diese, diese Nächte, ähm, wo so eine plötzlich so ein, so ein, so ein Raum Entsteht, so ein, so ein Riss in der, in der Zeit, der nicht mehr gilt. Und man ähm, ja, improvisieren darf und vollkommen frei von jeglichen Rollenzuschreibungen und alltäglichem Leben sich verhalten darf. Und auch das geht aber manchmal schief, weil ich glaube, man oft zu viel erwartet von Improvisation.
0: That was my speech. Wie schön. Ähm, ähm. Ich habe das ganz ähnlich für mich definiert, auch mit diesen zwei Improvisationsarten, auch mit dieser Not. Und ähm, da geht es mir aber ein bisschen anders, denn ich liebe das. Ich liebe es, aus der Not zu improvisieren, das war schon immer so. Und ich kann mich auch noch gut an die Momente erinnern, wo ich gemerkt habe, dass das 100% mein Ding ist. Das ging nämlich bei mir in der Schule los, weil ich wahnsinnig schlecht war darin, am Nachmittag mich für Hausaufgaben zu motivieren. Ich habe eigentlich nie Hausaufgaben gemacht. Ich habe ab der sechsten Klasse, glaube ich, aufgehört damit. Hassaufgaben also sind ja auch komplett scheiße. Ganz genau. Und ich habe aufgehört damit, weil ich gemerkt habe, dass ich mir das auch einfach immer alles ausdenken kann in dem Moment. Und ähm, ich habe das geliebt. Also ich saß einfach dann immer in der Klasse und wenn es darum ging, dass man eine Geschichte schreiben musste, saß ich da vor meinem leeren Blatt Papier. Und wenn ich dann drangenommen wurde, habe ich mir einfach on the fly was ausgedacht.
1: Geil, du bist in der siebten Klasse auf der Rasierklinge geritten. Genau.
0: <lacht> und ich habe es geliebt. Und ich habe das wirklich von der siebten Klasse dann bis zum Abi durchgezogen. Und ich habe es geliebt, <lacht> so dieses, dieses Adrenalin da zu Kick sitzen. Alles den war, Augenblick. Was passiert jetzt? Und irgendwann war Deutsch natürlich überhaupt kein Problem mehr, weil ich da sehr gut drin wurde. Einfach ohne, ohne irgendwelche Pausen. Oder wenn ich gemerkt habe, oh, meine Geschichte kommt in Stocken, dann habe ich halt Kunstpausen benutzt. oder versucht, das so dramaturgisch zu Also du zu hast,
1: nochmal, du hast vom leeren Blatt abgelesen. Ja,
0: genau. <lacht> Genau. Und du Maniac. Ja, und ich habe das geliebt. Und das ging, wie gesagt, in so Fächern wie Deutsch ganz okay. Kniffelig wurde es dann in, Physik, Mathe, ja. in Mathe und Physik und Bio. Aber auch da habe ich das einfach gemacht in dem Wissen, dass es jetzt natürlich auch total schief gehen kann. Es ist wie Schwarzfahren. Ja, es ist wie Schwarzfahren. Aber man muss echt mehr performen dabei, Aber nur ne? ohne, ja, man muss mehr performen und nur ohne so krasse Konsequenzen. Also, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja… Der Anschiss. Nee, das ist falsch. So, ja. Weil ich wurde tatsächlich nie erwischt dabei. Also, es kam natürlich vor, dass ich falsche Ergebnisse hatte, ne, klar. Klar. Aber, ähm dass ich wirklich erwischt wurde dabei, wie ich mir in dem Moment was ausgedacht habe. Das ist einfach nie passiert. Das habe ich noch nie gehört, dass ja. jemand das so gemacht hätte. Genau. Und ähm, da habe ich also relativ früh gemerkt, so, oh, das mag ich richtig gerne. Und ähm, das ging dann halt immer so, so weiter, dass ich dann auch so das gesucht habe, diese Situation, weil ich gemerkt habe, dass mich das irgendwie kitzelt. Ne? So dieses irgendwie auch auf einer Bühne stehen und nicht und nicht wissen, was jetzt passiert und um mhm. einfach so. Und ähm, genau, so ist das dann auch passiert, als meine ersten musikalischen Sachen so auf der Bühne passiert sind. habe ich natürlich meine ganze Musik, das, was ich spiele und singe, schon einigermaßen geübt und gelernt. Aber alles, was dazwischen stattgefunden hat, also ich kenne zum Beispiel ganz viele KollegInnen oder ähm, ja, vor allem, ehrlich gesagt, von Freunden und, und Bekannten, die sich ähm, alles so ganz genau aufschreiben, was, was zwischen, den, zwischen den Liedern passiert. Also die sich so einen so so ein Auftrittsabend durchs
1: genau. im Prinzip. Ah, oh, okay. Wow. Genau,
0: so ganz genau. Da möchte ich das sagen und auch ganz genau üben, wie sie das sagen. Also richtig Sätze. Dass sie sich nicht nur Stichwörter aufschreiben, sondern richtig ähm, quasi eine Rede auswendig lernen und die dann so ein bisschen locker vortragen. Und das mochte ich nie. Ich fand es immer gut, einfach auf so einer Bühne zu stehen und zu merken, oh, mich gucken gerade vielleicht, gut, am Anfang waren es noch nicht so viele Leute, aber mich gucken vielleicht gerade 50, 100 Leute an und ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll.
1: Ja, aber wenn du das von der siebten Klasse bis zum Abitur gemacht hast, dann konntest du dich ja auch echt darauf verlassen, dass du das genau. einfach fucking kannst.
0: Genau, genau. Und ich hatte, äh, deswegen auch immer so, habe ich auch immer noch, so, ähm, ich liebe Freestyle-Rap. Also so diese... Diese, diese Raps, die einfach so aus dem Nichts entstehen und wo dann so also ich liebe das, Sammy Deluxe zuzugucken wie der so 15 Minuten einfach das auch aus der Luft holt, Einfach ne? aus der mhm. Luft holt und ich finde das so magisch und das ist auch ein bisschen das Thema für mich heute nämlich dieser magische Moment, weil ich finde Improvisieren hat auf jeden Fall was Magisches und immer wenn ich so Freestyle-Rapper sehe, dann ist das für mich so ähnlich, als würde ich eine gute Zaubershow gucken? Mhm. Ich weiß ja, ja, nicht holen, so richtig, wie so die das machen. Raus, ne? Genau, und ich, ich weiß, da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Mhm. Also die haben einfach jahrelang Reime geübt, glaube ich, dass es so funktioniert. Und nur um dann im Moment so sicher und so selbstbewusst zu sein, dass es dann auch wirklich funktioniert. Und das finde ich wie, ja, wie so eine Zaubershow.
1: Ja, vor allem, du kannst es ja nicht löschen. Genau. Also, du kannst es in dem Moment nicht mehr löschen. Das ist, ähm, also ich merke auch, dass ich, wenn es sein muss, innerhalb von kürzester Zeit einen wahnsinnig schönen Satz produzieren kann, der mhm. ganz besonders ist und ähm, Ecken und Kanten und Schleifen und, und, und Tiefen und Höhen hat und alles. Ähm, aber zwischendrin muss ich dann auch mal zwei, drei Worte löschen, umstellen und so, bis ich dann sehe, okay, jetzt ist er perfekt, es ging schnell. Aber so, aber nichts löschen zu können. Mm. Und das ist, glaube ich, echt so Musik, ne? Oder Spoken Word oder sowas. Das ist echt anders als, ja, ich glaube, Improvisation beim Schreiben hat, ein, hat, eine viel, hat viel mehr Sicherheitsnetze. Das habt, das habt ihr bei der Musik... Naja, irgendwie, Überhaupt
0: irgendwie natürlich auch. Naja, ne? nee, aber also auf der Bühne nicht. Auf der Bühne nicht, aber auf der Bühne hast du ja auch eigentlich deinen Text. Aber ich fand es auch immer so faszinierend, wie die Ärzte zum Beispiel, das ist die erste Band, wo mir das aufgefallen ist, dass die live auch einfach improvisieren und, äh, und Wörter und Wörter und Sätze tauschen und um dann einfach so quatschig irgendwas machen. Und ich fand es damals mal schon so Wahnsinn, wie die vor so zehntausenden Leuten spielen und dann einfach ihre Songs in Anführungszeichen kaputt machen durch so I Improvisation.
1: Ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon sehr, sehr
0: abgezockt.
1: Also ich, das Einzige, wo ich auf Bühnen improvisiere, also klar, wenn ich, bin ich ne, so rede, während ich lese, das habe ich auch vorher nicht im Kopf. Das klar. ist aber halt labern. Mhm. Also das ist ja auch nicht schwer. Ähm, aber es gibt, also in meinen Kriminalromanen gibt es wahnsinnig viel Schimpfwörter. Mhm. Kommt immer auf die Szene an, die ich dann so lese. Aber dann manchmal vergesse ich das vorher, dass da die ganze Zeit Ficken und Scheiße und Arschloch und so. Also richtig, so schon, finde ich, Schimpfwörter. Mhm. So. Und wenn ich dann kurz bevor diese Schimpfwörter kommen im Text, so einen Blick ins Publikum werfe und sehe, irgendwie nicht das richtige Publikum dafür. <lacht> zu jung, zu alt, zu krawattig zu streng. Ficken, ficken, ficken. Ja, und das stelle ich mir ziemlich gut vor, ja. Und dann muss ich irgendwie, genau, muss ich aufpassen, dass ich nicht so ein Tourette kriege. Mhm. Ähm, und äh, versuche dann diese Worte zu ersetzen. Und das ist wirklich, das ist immer, das misslingt so total geil ja. jedes Mal. Du, Lurch, T Trottel.
0: Obwohl ja. <lacht> ich Trottel echt ein schönes Wort Oh, Liebe, ich finde Trottel <lacht> richtig schön. Trottel ist ein du Trottel. Trottel. Du voll Trottel. Ja, voll Trottel. <lacht> ähm,
1: aber das ist so, das ist eigentlich die einzige Art, die einzige Chance, mhm. die ich auf der Bühne habe, zu improvisieren, wenn mhm. ich merke, ich muss was vermeiden. Okay, ja, verstehe ich. <lacht> so, aber sonst habe ich das halt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe es wirklich nur beim Arbeiten. Und ich finde es so interessant, dass ich jetzt mit dir darüber reden kann, Ole, weil du ja Musiker bist. Weil ich sollte ja auch mal Musikerin werden. <lacht> Streng genommen. Also mein, meine Mutter hat, äh, meine Mutter hat ein großes Talent zum Klavierspielen mhm. und hat aber, und die hatte wirklich auch einen sehr, sehr schönen Anschlag mhm. und auch echt einfach Talent und hat aber ähm, relativ kleine Hände. Und dann hat sie als junge Frau auch hart gearbeitet und dann konnte sie die Oktave nicht mehr greifen. Ah, okay, ja. Und war... Ähm, das hat ihr ja, echt zu schaffen gemacht. Und wir hatten zu Hause stehen, mein Opa ist äh, gestorben, als ich acht war und der war Opernsänger hier äh, an der Staatsoper und der hatte ein so ein ganz tolles, schwarzes Klavier ich glaube, es war sogar ein Seiler-Klavier mit, mit so Kerzenleuchtern. Oh ja, so. liebe ich. So, wirklich mhm. ganz schön. Und das stand dann bei uns äh, in unserem Haus, äh, leider auf der Fußbodenheizung, was dazu geführt hat, dass das Klavier am Ende ist, glaube ich, irgend sowas wieder äh, Boden gebrochen. Es war permanent mhm. verstimmt, was ich auch keine Ahnung mehr richtig drum gekümmert habe, weil eben meine Mutter nicht gespielt hat und dann gesagt hat, dann soll doch das Kind Klavierunterricht mhm. bekommen. Und ich fand die Vorstellung von so einem... Mädchen mit so blonden langen Haaren, das an so einem schwarzen Klavier mit, ja, ich meine, ich Sternzeichen Fische, ne? Ich bin echt, ich, ich liebe so, mir mir so meine Welt vorzustellen mhm. und diese Vorstellung war für mich wahnsinnig toll und ich habe sofort gesagt, au oh ja, ich möchte Klavier spielen lernen und dann hat sich aber relativ schlecht raus, äh, relativ schnell rausgestellt, dass ich wirklich die ähm, untalentierteste Klavierpianistin der ganzen... Also ich habe es ich, ich nie... Na, ich habe sieben Jahre Klavierunterricht genommen. Oh, wow. Sieben Jahre. Meine Eltern hätten das Geld auch einfach verbrennen ja. oder zum Fenster rausschmeißen können. Das ist echt ich hab, viel Geld. Ne? Ja, viel Geld. Ich habe es nie geschafft, auch nur einen Akkord ordentlich anzuschlagen. Also okay. es war immer... Ähm, ich... Hab, hab, kann jetzt auch sofort, konnte sofort keine Noten mehr lesen. Ähm, ich bin sehr gut, glaube ich, Musik zu interpretieren, sprich tanzen oder ich kann auch okay singen, aber ich kann sie nicht machen. Mhm. Und mein Traum war immer, ich nehme zwei, drei Jahre Klavierunterricht und dann bin ich gut genug, um, so wie die anderen Kinder, zu improvisieren. Ah, ja. So in der Aula, an diesem Schulflügel zu sitzen, mm. mit offenen langen Haaren, in einem schönen weißen Kleid und dann improvisiere ich so vor mich hin und gehe so über in Chopin.
0: Ja, ja. Und du, das machst du in der Pause und die Sonne scheint so rein, durch so ja, Schulfenster. das mache ich auch diese, an Fra
1: französischen Bahnhöfen, genau, mache ich genau, das wenn auch. Genau, Klavier steht und ja. dann gehen die Leute
0: vorbei und verlieben und sich so, sofort in mich. diese Frau in diesem ja. weißen Leinenkleid. Die da und so. dann
1: improvisiert die so toll. Ja. Genau, und das war meine Vorstellung. Vorstellung ah, von Improvisation. Spannend, kenne ich. Und da ich äh, nie über, ähm, weiß ich nicht, für Elise rausgekommen mhm. bin, so ungefähr.
0: Ähm, es Ist aber auch nicht so einfach, ne? Also wenn du das Richtige für Elise... Ich glaube, ich hatte so eine Babyversion version okay. wahrscheinlich. Ja.
1: Ich war aber auch so faul. Es hat mich nicht interessiert. Ich habe hm. das Metronom schneller gestellt beim Üben, damit ich schneller durch bin.
0: Okay, okay wow. Okay. Eigentlich musst du es langsamer stellen. Ne? Ja,
1: und ich habe es schneller gestellt, okay, ja. damit ich einfach schneller durch bin und habe es halt vollkommen vergurkt die ganze Zeit. Ach, oh, schade. Ja, und ich habe immer dieser Traum der Improvisation, der, 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 der Gescheiterten, <lacht> überhaupt nicht in die, der überhaupt nicht in die Nähe gekommenen Improvisation, das hat mich lange verfolgt. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich das in meinem Job doch kann, mhm. dachte ich, ah, okay. Vielleicht, vielleicht war es doch nicht so schlimm, dass das nicht geklappt hat. Aber ich finde es bewundernswert, weil ich, ich wirklich gemerkt habe, ich könnte es nicht. Ich werde nie auch nur ansatzweise in die Nähe kommen, auf einem Instrument wirklich zu improvisieren. Mhm. Und wie ihr das macht, wie, wie geht denn das?
0: Ich dachte, du musst einfach sehr viel üben und dann sehr sicher in den einzelnen äh, Tonarten sein. Und dann ist das auch gar nicht so ein Hexenwerk.
1: Es hat was mit Tonarten zu tun?
0: Ja, schon. Also zumindest kenne ich das so aus dem, aus dem Bandumfeld. Da ist es halt wichtig, dass wenn jemand sagt, ey, komm, wir spielen jetzt mal was in, in G-Dur, so, da muss ich halt sofort wissen, das ist ja die ein, das ist ja die ein, der einzige Trick dahinter. So, wenn, wenn jemand sagt, ey, wir spielen jetzt was in G-Dur oder im besten Fall merke ich das sogar oder sehe das am, am, am Anschlag oder so, dass wir jetzt in G-Dur sind. Du siehst das?
1: Du hörst das? Ah, oder Ich du siehst jetzt nicht,
0: das? aber ähm, ja doch, ich sehe das schon auch manchmal, wenn, wenn ich sehe, was meine Gitarristin für Akkorde greift mit ihren, mit ihren Händen. so, Geil. Dann sehe ich ja, ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig gut da Der drin. ist aber, für mich
1: komplett <lacht> verschlossenes Wissen. Ja, aber
0: eigentlich ist es nicht so kompliziert. Also wenn, wenn, wenn ich weiß, so, okay, es ist G-Dur und wenn ich dann weiß, welche Töne sind in G-Dur erlaubt, Dankeschön fürs Wasser, ja.
1: Bitte, gerne. Man <lacht> muss auch immer viel trinken. Auf jeden Faktor Fall ist wichtig. Ja, auch also, zum Improvisieren.
0: Also wenn ich dann weiß, diese Töne kann ich jetzt benutzen, that's it. Das wäre ja die einzige... Das ist ja das Einzige, was du wissen musst, welche Töne darf ich jetzt benutzen und welche darf ich nicht benutzen.
1: Geil, was für eine Info. Und
0: deswegen bitte, Simone, wenn du das nächste Mal einfach improvisieren willst, mach's einfach in C-Dur. Und dann kannst du alle weißen Töne benutzen und there you go. Und dann sagst du einfach so, nee, ich möchte hier so ein bisschen, ich möchte ein bisschen die Liedmelodie machen. Und das heißt, du dödelst dann nur mit der rechten Hand so ein bisschen auf weißen Tönen rum und ähm, there you go. Dann brauchst du halt jemanden, der noch schöne Akkordfolgen. Irgendwie macht und dann. Ähm du
1: weißt, dass ähm, das, das Klavier am, am Gardinon in Paris, das ist meins.
0: Okay. ne? Tu, ich, mach das, ich mach das, Ich mach das das, Auf oder? jeden Fall. Habe ich doch hier auch schon mal im Podcast erzählt. Und oder? wenn ich verhaftet werde, bist du schuld. Das wirst du nicht, wirst du nicht. Ich habe nämlich mal so ein YouTube-Video gesehen, habe ich, glaube ich, schon mal in diesem Podcast erzählt, wo es darum geht, wie man Klavier spielen kann, ohne Klavier spielen Nein, zu können. Nein, das hast du
1: nicht erzählt, weil nee? das hätte ich mir gemerkt. Weil okay.
0: Ja, ähm, es gibt so ein paar Sachen, die so total aufregend aussehen, die aber sehr, sehr einfach sind. Und äh, die habe ich einfach mal gelernt. Also, genau. Kannst du mir den Link schicken? Ja, sch schicke ich dir gerne mal rüber. Da ist so eine Übung dabei, da kreuzen sich die Hände. So, ne? Und das sieht immer ähm, total aufregend und schwierig aus. und ist es aber <lacht> überhaupt gar nicht. Und, ähm, Genau, jetzt ist auch auch eigentlich doof, dass ich das hier wieder erzähle, weil das ist wie, wie so der Magier, der <lacht> seine Tricks verrät. Ähm, du
1: verrätst dir doch nur mir. Ole. Ja, genau. Das
0: kriegt auch niemand mit. Ähm, aber genau, wenn wir wir waren ja gerade beim Improvisieren. Ja. Bei, der bei den Tonarten. Bei den Tonarten und vor allem bei der Musik und wie das so ist und dass es was Magisches hat und das finde ich auch. Ich finde aber vor allem, dass es was Magisches hat, wenn man das mit anderen macht. Ich finde, alleine zu improvisieren, finde ich immer nicht so richtig irgendwie nicht so richtig spannend. Ähm, ja. Also gerade wenn ich jetzt Gitarre spiele und dann alleine für mich improvisiere, dann wird mir das also super, super schnell langweilig. Da
1: kannst du mich jetzt auch nur ganz traurig anschauen, ne? Ja. Du arme Sau, weil du musst immer allein improvisieren. Deshalb ist es vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, inwiefern man das aufs Schreiben so wirklich übertragen kann. Ich glaube, dass man es kann, aber lass noch mal bei der ja, Musik Ja, ich habe hab so ein
0: paar. Ja, okay, wir können auch noch mal bei der Musik ja. bleiben, weil ich habe. Ähm, vielleicht können wir damit noch mal weitermachen. Ich habe mir was rausgeschrieben, nämlich, dass für mich das Improvisieren was Magisches ist. Das habe ich ja schon gesagt, weil man einfach Gedanken aus der Luft greift und sie so ungefiltert wie möglich wiedergibt. Also und das finde ich das Magische dabei, wenn du das Selbstbewusstsein hast, das dann auch wirklich zu tun. Also du musst ja so mit dir im Reinen sein, dass du einfach ungefiltert den ersten Gedanken, der dir quasi in den Kopf ploppt, ähm, sagen kannst. Weißt du, was ich meine? Du nimmst Ohne dass, ja. ja genau, ohne dass du dich aber dafür schämst. Ähm, und genau, du musst diesen,
1: du musst diesen,
0: diesen, dieser Fähigkeit total vertrauen in dem Moment. Genau, genau. Und ich musste auch, wenn es vielleicht ein richtig blödes Beispiel ist, aber an irgendeine so BWL-Formel denken, die ich mal gehört habe. Und zwar, wenn so wenn so Top-Manager zusammensitzen und irgendwie ähm, irgendwas Neues entwickeln wollen, habe ich mal gelesen, dann äh, brainstormen die oft. Und das, das kennt ja jeder. Brainstorming ist ja ein Begriff. Aber was ich nicht wusste, ist, dass beim richtigen Brainstorming müssen wirklich alle, alle Gedanken erlaubt sein. Ja. Also, ähm, jede noch so dumme Idee muss aufgeschrieben werden. Und, ähm, was toll ist, das also find ich ich finde ich so richtig toll. geiles Brainstorming ist super. Genau, weil dann auch so viel Quatsch ja dabei rauskommt und dann muss es aber so ein da muss es da muss die Gruppe auch wirklich so gefestigt sein oder dass man sich gegenseitig so vertraut dass man ähm, dass man auch wirklich so offen sein kann, dass man jede Idee, die einem gerade so kommt, auch, äh, auch sagen kann. Genau, weißt du, was da, ich meine? Ja, ja,
1: da entsteht, also das kenne ich wiederum von meiner Arbeit dann schon. Ähm, das hat aber weniger mit Schreiben zu tun, sondern natürlich mit Geschichten entwickeln mhm. oder Formate entwickeln oder so. Und das ist, da gibt es diese Situation, dass wir zu viert oder zu fünft irgendwo sitzen und alles erlaubt ist, also Visiere hoch, Hosen runter, mhm leoparden an und jetzt
0: raus damit. Aber kannst du das
1: gut? Ähm, ja, ich kann das total gut, weil ich äh, eh immer schlecht die Klappe halten kann. Okay. Also weil
0: ich eh so ungefiltert… Ähm, Aber schämst du dich dann manchmal für die Sachen, nee, die du sagst? Nee, null,
1: überhaupt nicht. Okay. Null. Um Gottes Willen, da müsste ich mich den ganzen Tag schämen, wenn ich mich dafür schämen würde, weil ich ständig irgendwas sag, was. was, was. Also ich bin viel erst sagen, dann nachdenken. Ja, aber das
0: ist ja auch total gut und total toll. Äh, aber ich schäme mich dann manchmal für so sehr profane Sachen. Nee, nur. Weißt du? Null. Also weil, ich musste zum Beispiel sehr lachen, als ich. Äh, ich bin, du hast mich ja so ein bisschen gekriegt mit Twitter. Ich lese jetzt auch echt eine Menge Twitter. Und du hast irgendwas geschrieben, wo ich sehr lachen Wann musste neulich. Ich bezahlt mich Jack
1: Dorsey eigentlich? Ja,
0: als du geschrieben, ich, ich, du, krieg, du kannst jetzt wahrscheinlich, du hast es wahrscheinlich noch im Kopf, du hast irgendwas richtig Profanes, Dummes geschrieben, äh, darüber, dass der, dass der Wind sich in Windeseile verzogen hat. Oder der so. Sturm war wie weggeblasen. Ja, der Sturm war wie weggeblasen. <lacht> Schrecklich, ich es da stehen Und dann, dann hast ich gedacht, du, ja, aber bist du Irre. Genau, aber dann hast du ja sofort auch unter, du hast es ja nicht so ge äh, gepostet oder getweetet, <lacht> sondern du hast ja darunter direkt geschrieben, oh Gott, nehmt mir sofort das Keyboard wieder weg, <lacht> weil ich so was Schlimmes geschrieben habe. Tastatur weg. Ja, bitte. genau. <lacht> Und da musste ich so lachen, weil da genau da musste ich jetzt an unsere Folge heute denken, <lacht> weil so eine Sachen passieren mir dann manchmal auch, wenn man so in so, einem, ähm, ja. in so einem Brainstorming ist, auch mit sich selber. Und dann schäme ich mich manchmal so, weil ich dann auch im ersten Moment, wo ich das lager, halte ich das dann wirklich auch für eine gute Idee. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: das ist ja, genau. man hält es für zwei Sekunden für eine gute Idee. Genau. Also wie, mein Sohn kam neulich nach Hause, war echt schwer verletzt. Er ist ausgerutscht auf einem Kopfsteinpflaster, auf dem Nassen und ist in eine kaputte Bierflasche gefallen. Oh Gott. Und kam nach Hause und es regnete den Strom, er war total nass und sagte nur, Mama, Mama, mein Finger ist fast ab. Oh. Und das war auch so. Also ich habe den Knochen gesehen und habe aber für drei Sekunden... Über Heilsalbe und Pflaster nachgedacht. Okay. Also über Desinfektionsmittel ja, ja. und Pflaster. So drei okay. Sekunden. Mhm. Und genau so warte, im nächsten Moment dachte ich, ey, du hast gerade den Knochen gesehen. 112 ist hier angesagt. Hol den Tacker. So, hol den Scheiß-Tacker mhm. oder die Bohrmaschine oder wir nähen das gleich komplett zusammen. Aber das ist genau so ein Moment, dass man halt erstmal, das muss erstmal raus. Das mhm. Banale muss erstmal raus, um dann äh, Raum zu finden für die wirkliche Improvisation. Und das ist halt was, was du beim Brainstorming, ist das richtig Technik, mhm. ballert den banalen Scheiß raus, damit dann der Raum sich öffnet für die guten Ideen. Ähm, beim Schreiben ist es oft genauso. Du musst erstmal das Banale hinschreiben, um dann aber den guten Satz zu finden oder das richtige Wort. Aber beim musikalischen Improvisieren hast du diese hast du dieses Sicherheitsnetz halt nicht. Du kannst ja nicht erstmal wenn du fünf Minuten Banalitäten rausgeballert hast, hörte dir ja schon keiner mehr zu.
0: <lacht> deswegen auf ich der auch, Bühne, also wenn du live ja, improvisierst Deswegen muss ich sagen, ähm, finde ich auch live improvisieren auf der Bühne total ätzend. Ich hasse das, wenn Leute das machen. Okay, wann improvisierst du? Ja, beim, äh, beim Songschreiben. Beim Schreiben. Genau, um mhm. irgendwelche Sachen rauszufinden. Ich, find, mhm. ich war mal auf dem Konzert von Daniel Norgren hier in Hamburg im Übel und Gefährlich, ein ganz toller skandinavischer Künstler. Ähm, ich verehre den sehr. Mhm. Und der hat ähm, beim Konzert jetzt so, ich habe zwei Stunden gespielt. Und nach anderthalb Stunden hat er gesagt, so Leute, wir jammen jetzt mal ein bisschen auf der Bühne rum. Und es könnte auch ein bisschen langweilig werden. Also ihr könnt euch jetzt gerne mal ein paar Getränke holen, wenn ihr wollt. Aber wir müssen das jetzt machen, weil oder? Weil wir was? müssen das jetzt hier mal machen. Und ich fand das so ätzend, weil ich dachte, ich fand das auch wirklich selber total langweilig. Weil das so, das war auch kein gutes, spannendes Jam, weil weil es halt improvisiert war und weil die wahrscheinlich nicht einen guten Tag hatten. Manchmal kann das super sein, aber ich habe mich so gelangweilt in dieser halben Stunde und dachte so, oh Leute, ey, macht das doch in eurem Proberaum. Das ist doch jetzt einfach so fun, was ihr für euch gerade auf der Bühne ja, macht. Ja, und was
1: glaubst du, warum die das gemacht haben?
0: Weil die langweilig war. Und ich kenne das auch, wenn du irgendwie eine Tour spielst und du spielst 30 Shows hintereinander und irgendwann, wenn du am 25. Show in Bielefeld bist und musst jetzt schon wieder da, da in der... Das ist jetzt total demaskierend, was ich jetzt gerade erzähle. Ne? Aber du hey, spielst jetzt irgendwie zum 30. Mal deine, deine eine Ballade und vielleicht hast du heute nicht diesen Moment, wo du das auch genauso fühlst. So. Das kann ja manchmal passieren, dass du einen Song spielst und du hast ihn jetzt so oft gespielt und gerade heute hattest du irgendwie einen Scheißtag und gerade heute fühlst du den nicht. Und dann langweilst du dich einfach dabei und du spielst ihn so ein bisschen runter, weil du weil du müde bist und du möchtest was Neues, du willst irgendwie neue Impulse haben und du bist aber schon die ganze Zeit immer dabei und weißt du, was ich meine? Mhm. Und... Ähm, so, wie putzen dann. Das klingt so. jetzt gerade so, ja. als würde es ständig passieren, so ist es auch nicht. Aber manchmal hat man einfach nicht einen guten Tag, da haben wir auch schon mal drüber ja. gesprochen in der Folge Bühne. Und... Ähm, ich glaube, dass die einfach irgendwie so einen Tag hatten, wo die sich einfach fucking gelangweilt und haben. Und
1: dann hilft improvisieren.
0: Ja, weil es halt was Neues, ist, so ein bisschen für den Kopf auch, muss mm. man sich so ein bisschen anstrengen wieder, ja, weil wenn ich 30 Shows spiele, dann ist es am Ende, gehe ich nicht mehr mit einer krassen Nervosität auf die Bühne, weil dann weiß ich schon ungefähr, was passieren wird. Und dann weiß mein Kopf auch, selbst wenn ich irgendwie stolper und mal rausfliege, weiß ich, beim nächsten Tag komme ich auf jeden Fall wieder rein, weil ich habe mm. das jetzt so oft gemacht. Ähm, weißt du, da ist das ist was ganz was anderes, als, als wenn es der erste Showauftakt auftakt ist, so, wo, ich, wo ich Panik habe am Abend vorher, weil ich, weil ich Angst habe, dass die ganze Show nicht funktioniert.
1: Ja, <lacht> hier gerade <lacht> richtig in Rage geredet. Ja, ich, ich, ähm, mein Gott, euer Leben, ey, ihr Musiker und Musikerinnen.
0: Ja, so ist das. Ähm, ich wollte dich aber noch was fragen. Ja, ma,
1: ma, ich bin so am Nachdenken über das, was du
0: gerade erzählt hast. Grätsch da ruhig rein. Ja, Ich wollte dich nämlich, ähm, das ist eine Frage, die hätte ich mir aufgeschrieben, die hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber ich wollte dich fragen, ob du, ob du das gerne machst, Improvisieren beim Schreiben. Also ist das was, was, was du aktiv einbaust in dein Schreiben? Also, dass du dich in so Situationen begibst, wo einfach völlig unklar ist, was passiert und dann improvisierst du? Ja. Oder ist das eher etwas, was aus der Not kommt, weil du merkst, fuck, das geht hier gerade nicht auf. Jetzt muss ich das irgendwie ändern. Wie kann ich das ändern? Und dann kommt, so, dann kommt der Stress hoch. Nee, es ist ersteres. Also, ähm, auch da
1: gibt es wieder diese, also da muss ich echt unterscheiden zwischen dem aus der Not improvisieren dass ich manchmal nervig finde und super anstrengend, also wenn zum Beispiel ich gemerkt habe, oh, ich bin viel zu spät mit meiner äh, Getränkekolumne fürs SZ-Magazin und eigentlich wäre gestern Abgabe gewesen und jetzt muss ich scheißegal, was heute ist, ich brauche diese drei, vier Stunden und in denen muss es dann auch sitzen. Mhm. Und das ähm, setzt mich total unter Druck und unter Stress weil eigentlich habe ich auch was anderes vor an dem Tag mhm. normalerweise so, weil meine Tage recht durchgeplant sind, sonst wird es nicht funktionieren als berufstätige Mutter. Ähm, und wenn es dann aber klappt, und oft klappt es dann, dann ist es toll. Mhm. Dann ist es toll und dann ist es das, was vielleicht so ähm, du meinst, wenn du von dem Freestyle-Rap sprichst, das ist so ein, dann weiß ich, fuck, ich kann es einfach. Mhm. Ich, ich, ich kann Bist das. du auch richtig stolz
0: wahrscheinlich, ja, ne, also dass diesen, das gerade so Ja, diesen funktioniert. Shit auf
1: 3500 äh. Zeichen, also so eine Magazinseite, das mal eben so einen Gedanken und dann eine Geschichte mhm. dazu außenrum stricken und ähm, Erinnerungen hervorholen und das in eine Wirklichkeit verpacken und eine Wahrheit am Ende daraus ziehen, das, ey, das mache ich einfach seit ich 25 bin, das mhm. kann ich. So. Ähm, das ist aber ein Stress, ist ein Stress Improvisieren. Also, das finde ich schon anstrengend. Das schöne Improvisieren ist tatsächlich etwas, was ich wirklich heraufbeschwöre und mich in die Situation bringe. Und das hat so auch wieder so zwei Ebenen. Also dadurch, dass ich viel mit Struktur arbeite, also dass ich meine Stoffe oder meine Geschichten in der Struktur entwickle, in verschiedenen Akten. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Schriftsteller gewäsch jetzt. <lacht> also, ähm, aber dadurch habe ich immer einen ziemlich festen Rahmen, den ich ausfüllen muss. Mhm. So Und da ist natürlich, das ist dann wie so ein Hausbau. Ne? Da gibt es dann auch, ähm, wenn ich den Rahmen fülle, denke ich dann schon auch immer noch in Strukturen. Und okay, jetzt weiß ich, jetzt wenn ich hier hin will, muss das kommen. Und so und so und so. Und dann ähm, gibt es aber immer ich würde sagen, so alle zwei, drei Szenen oder Momente in einem Roman, schaffe ich mir selbst ein Setting, in dem ich nicht mehr trittfest bin. Mhm. Also in dem ich nicht weiß, was jetzt passiert. In dem ich die Figuren laufen lassen muss, in dem ich das Setting laufen lassen muss, dann kann da, da kann das Wetter umschlagen oder so ganz banale Sachen. Und in dem ich, und das ist der Punkt für mich, in so eine Unsicherheitszone rein entscheide
0: und ins Risiko gehe. Kann ich da so ganz praktisch mal kurz mhm. nachhaken? Also ich möchte mir das gerade so wirklich vorstellen. Ne? Du hast diese eine Szene und die ist für dich noch nicht in Stein gemeißelt. Und du weißt auch noch nicht so ganz, wie sie zu Ende gehen wird. Und ist es dann, ich stelle mir jetzt nur gerade so vor, wie nee, ich viel das schreiben weniger. würde. Die Szene
1: ist noch gar nicht da. Es ist das okay.
0: wirklich freier Raum. Oh. Also, ich habe so zwei, drei
1: Szenen, von denen ich vorher auch wusste, die müssen jetzt kommen, das muss ja. jetzt passieren, so. Und da schicke ich meine Figur durch oder meine Figuren, weil es einfach eine Folge ist von dem, was vorher passiert ist. Mhm. Und das sind halt diese Leute und die verhalten sich so. so. Und dann passiert denen noch ähm, ein bisschen was. Also, dann gibt es einen, einen weirden Di Dialog und dann ähm, ist so ein bisschen vielleicht Ratlosigkeit oder so. Und dann kommt eine Szene, in der ich was mache,
0: um mich selbst aus dem Konzept zu bringen. Genau und wie funktioniert das praktisch? Also kann ich mir das so vorstellen, wie zum Beispiel eine Figur von dir ist mit ihrem findet irgendwo irgendwo in einer Kneipe, nachdem sie nur jeden Dialog hatte, findet sie in einer Kneipe einen braunen Aktenkoffer und macht den auf und greift rein. Und, sind, und, ja. und was holt sie dann raus? Ja, es ist, sind, es dann, ist es dann genau. genau sowas?
1: Genau, es sind solche, also entweder sind es so inhaltliche Dinge, also es gibt im Kriminalroman zum Beispiel das, ähm, diese, diese, diese Floskel, äh, Enter a man with a gun. Mhm. Also die Tür geht auf, es kommt jemand mit einer Knarre rein. Alles ist anders. Die Situation, mhm. die Karten sind vollkommen neu gemischt. Äh, Pulp Fiction, der Koffer, ja. der geht auf. Es leuchtet immer Gold. Wir wissen bis heute, niemand weiß. Ja was in diesem Koffer war. Mhm. So, aber mit solchen Sachen kannst du arbeiten. Du kannst es inhaltlich machen. Du kannst es aber auch formal machen. Indem du zum Beispiel, was ich jetzt gerade, ähm, ist schon ein paar Monate her, aber was mich wahnsinnig angemacht hat, weil so es eben so ein, so ein Verunsicherungsmoment war für mich, ich habe die Zeitlinie reißen lassen. Der Hauptfigur ist die Zeitlinie gerissen. Die hat sich in zwei Äste geteilt.
0: So. Und
1: in dem einen Ast wird zurückgespult. Okay. Und allein dadurch, dass ich mich in diese Situation gebracht habe, dass ich der habe die Zeitlinie reißen lassen und wusste, okay, ich muss jetzt gleich zurückspulen, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Wie spult man in einem Text zurück? In einem Film kann man sich vorstellen, in der Musik mit jeder, aber wie spult man eigentlich in einem Text zurück? So, und dieses mich in dieses Risiko zu bringen, entweder durch Inhalt, also es kommt jemand rein oder. Es taucht
0: etwas auf oder es geht etwas unter. Aber dieses etwas, darum ging es mir gerade schon. Genau, es gibt entweder. Hake. Es ist es so Nee, aber ich meine dieses Sachen. etwas. Mhm. Entscheidest du das, was das ist, wirklich in in der einen Sekunde, wo du davor sitzt, und dann bleibt es das auch erstmal. Ja. Okay, ja, das. Oh, super spannend, danke. Ja. Genau wegen, ähm, wegen, wegen solchen mhm. Dingen finde ich unseren Podcast hier so toll, weil das habe ich mich schon oft gefragt, wie sowas funktioniert. Da, ob, also ob man sich selber in so eine Situation bringen muss.
1: Ja, also ich bringe mich dann auch so ein bisschen äh, gedanklich erstmal, muss ich mich da reinbringen, wie ihr wahrscheinlich auch beim. Ja, klar. Also, in welcher Tonart arbeitet ihr ja. gerade? So. Geht ich du. muss, genau, ich muss ganz genau fühlen, was ist denn das für ein Setting hier? Was, was ist denn jetzt genau? Ist das jetzt Moll? Ist das Dur? Mhm. Ist das, ähm, äh, genau, auf welcher Tonart sind die hier unterwegs? Und wenn ich jetzt schon mal die Tonart wechsle zum Beispiel, mhm. was passiert denn dann? Ja, klar. So, einfach mal. Und, und und dann muss ich aber erst mal, bevor ich das mache, also entweder inhaltlich oder formal, diesen, diesen dieses Klick, diesen Punkt setze, ab dem ich improvisieren muss. Ähm, muss ich wirklich mich ganz, ganz, ganz genau auskennen in der Situation, in denen es sind immer die Gefühle der Protagonistinnen und Protagonisten. Also ich muss genau wissen, wie geht's den Figuren? Die alte Frage, was ist denn da eigentlich los gerade? Mhm. So, dar, dafür erzählst du ja Geschichten, um das zu beantworten. Was ist denn da los? So. Und dann, wenn ich genau weiß, was da los ist, dann kann ich diese maximale Unsicherheit ähm, herstellen mit was auch immer. Genau. Und das ist dann echt so ein, was da kommt, ob das ein Typ mit einer Knarre ist oder ein Koffer mit Gold oder, oder ein Riss in der Zeitlinie. Das das ist dann, das ist so ein bisschen die Magie, mhm. dass ich dann auch selbst merke, in dem Moment, wo es da steht, ich denke, yes. Yeah. Mhm. erzählt mhm. und jetzt passiert irgendwas und dann ist es wirklich, dann ist es wie so ein oh, wie so ein Tanz auf dem Eis und das ist wunderschön, dann wird echt, dann musst du ganz vorsichtig sein, was du jetzt machst und gleichzeitig kriegst du aber so, ein, so eine Energie und so einen Flow mhm. den ich nicht habe, wenn ich weiß wie die Szene aussieht und ich die zu Ende schreiben muss. Und da ich aber eben gerne den Überblick behalte, weil ich glaube, dass sonst Sachen passieren wie die zu lange Mitte des Buchs oder Kai aus der Kiste oder Kommissar Zufall oder so, das finde ich einfach langweilig und blöd. Und dabei möchte ich mich nicht erwischen lassen. Mhm. Deshalb muss ich da diesen Überblick behalten. Aber wenn ich das nur machen würde, dann ähm, hätte ich das Gefühl, würde ich nach Lehrbuch schreiben. Und die aufregenden Momente sind sowohl für mich als auch für meine LeserInnen, nicht da. Und dann fände ich es langweilig. Und es hat was, ja, es hat was damit zu tun, so in die Unsicherheitszone zu gehen, riskant zu schreiben, riskant zu erzählen. Und das merken dann auch die Leute, die das lesen, glaube ich. Dass wir uns alle jetzt da irgendwas ausgesetzt haben, was nicht mehr so ganz tritt, trittsicher war. Und ähm, deshalb mache ich das gern
0: und deshalb glaube ich da auch dran. Das war ein flammendes Plädoyer für die Improvisation, für die beim, die Improvisation Schreiben. beim Schreiben. <lacht> ähm, ich hoffe, dass unsere HörerInnen gerade auch äh, feurige Momente ja. beim Hören hatten. <lacht> nee, und dass sie sich aber vor allem das ein bisschen besser vorstellen konnten, wie das eigentlich wirklich passiert: das improvisierte Schreiben und, und, das, improvisierte und das improvisierte Musik. Musik. Aber ich
1: finde, man kann das ja vielleicht so ein bisschen auf, auf die Lebensrealität aller mhm. runterbrechen. Also, wie gehst du eine Straße lang? Ja. Gehst du immer auf der linken Seite des Gehwegs, auf der rechten? Gehst du in der Mitte? Muss man immer vorwärts gehen? Nimmst Muss du den Geruch immer? aus der Kneipe mit genau. und machst du dann was Nimmst damit Nimmst du den in mit und, und ja. mach das einen Spring in your Step. Genau. Also lässt es dich hüpfen und lässt du das zu. Genau. Und vielleicht entsteht aus diesem Hüpfen, weil du dich gerade so freust, dann was echt Schönes, weil dann spricht dich jemand an und sagt, mhm. Du bist aber so schön gehüpft gerade. Ja. So. Wieso hüpfst du? Ja. Oder, ey, wieso hüpfst du du? Ja.
0: Weil ich das Leben liebe. Volltrottel. Volltrottel. Ja, ganz genau. Ich glaube,
1: ge aber genau das ist es. es sind ja, so So, 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 so lass, den, lass den kleinen Sprung zu, der, der, der da irgendwie in den Alltag kommt. Und dann ähm, können sich ganz schöne Dinge ergeben. Und ähm, die Straße langlaufen können wir ja. So, deshalb kann man es ja ruhig mal anders machen.
0: Auf jeden Fall. Simone, vielen Dank für diese Folge, in der ähm, ich sehr wenig improvisiert habe. Muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen.
1: Ich habe komplett improvisiert, du schon, weil ich ne? ja aus der, direkt <lacht>
0: aus der Kneipe kommen, Quasi wie Felix Mager, der
1: früher immer direkt von der Kneipe auf den Fußballplatz gestellt worden ist. <lacht> Gut, er Beim HSV gespielt. Ich hatte
0: noch so ein paar Sachen auf meiner Liste, die machen wir aber vielleicht dann nochmal ein anderes Mal, denn ein ganz großer Teil. Auch von meinem Improvisieren passiert, ähm, bevor so ein Konzert beginnt. Denn eine Band muss immer wahnsinnig viel improvisieren, weil weil immer irgendwas fehlt, weil immer irgendwas oh kaputt Oh Gott, Orga-Improvisation, genau. Ja, aber das ist scheiße, das hasse ich, ey. Weil ich wirklich, bevor ich eine Band hatte, konnte ich das, die heilende Allzweckwaffe Duct Tape ähm, gar nicht so richtig wertschätzen und jetzt könnte ich ohne Ducktape nicht mehr leben. Nee. Das ist aber vielleicht eine andere Folge, die wir mal machen können. alle kreativen Leute kleben alles damit. Genau. Das, ja, ganz genau. In diesem Sinne, habt zwei wunderschöne Wochen und schaltet wieder ein, genau. wenn wir uns das nächste Mal wahrscheinlich völlig, äh, völlig ausgeruht, ausgeschlafen, voller Energie <lacht> oder auch genau das Gegenteil, wieder treffen. Ja, improvisiert euch schön durch bis dahin. Bis dann. Viel Glück. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg-Guide.